0: праздничной атмосферы дружбы и гармонии не только славянских народов, а вообще всех, кто приезжает к нам и в Витебск, и в Беларусь в целом. Хотели подробно рассказать, кто выступал на сцене летнего амфитеатра, как их встречали и провожали аплодисментами зрители, как прошел конкурс молодых исполнителей и как ферически на нем выступила наша Анна Трубецкая, которая безусловно умница. И это все было, но... К сожалению для нас, те, кого мы еще недавно едко, но аккуратно называли западными партнерами, а уже сегодня не стесняемся их в открытую называть прибалтийскими фашистующими шпротами, подмешали даже не нам, а всем в бочку фестивального меда, не ложку, а нормальную такую советскую, как и все в Латвии, несмотря на их выпендривание кастрюлю дегтя. Хотя, казалось бы... Я уверен, большинство из вас уже в курсе, что случилось после вот этого интервью Александра Лукашенко, которое состоялось у Витебского обл. исполкома, когда президента перехватили наши гости из Латвийской детской академии радио и телевидения.
1: Ребят, не сейчас, пожалуйста. Сейчас у президента будет выступление, сейчас мероприятие. Давайте позже, пожалуйста. Хорошо? Не мешай народу работать.
0: Извините. Добрый день. Добрый день. – Как соседи поживают?
1: – Ну, как соседи поживают? Вы же в курсе.
0: Александр Лукашенко ответил на вопросы детей. В этих вопросах не было ни о геополитике, не было ничего о специальной военной операции, не было ничего ни про Украину, ни про Кремль, ни про Вашингтон. Это было детское интервью, потому что брали его дети. И вопросы были детскими и совершенно безобидными. Хотя это интервью, как по мне гораздо интереснее, чем стандартный набор клишированных из заученных вопросов от BBC или CNN. Вот, например, вопрос юного корреспондента и ответ главы государства. Какая формула успеха у Александра Григорьевича Лукашенко как человека, как личности, как отца и дедушки? Ну,
1: какая формула успеха? Родившись президентом, вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются, потому что у человека... Президента будущего от природы должна быть определенная интуиция, должно быть определенное чувство, которое его никогда в жизни не подводит, не подведет. Это в жизни не приобретешь, это должно быть у тебя от природы. Если этого нет, как у некоторых сейчас западных политиков, глав государств, в том числе, к сожалению, у наших соседей, ну тогда и президента нет. Слава Богу, что там президенты не обладают теми полномочиями по Конституции, как в Беларуси,
0: ибо была бы беда. Как вообще должно было быть? Для этих ребят интервью с президентом страны, любой страны, должно было стать главным, ярким и запоминающимся на всю жизнь событием. Потому что далеко не каждому журналисту со стажем удается поговорить с президентом. Да Даже Латвии, как там его? Или ее? Все равно это не важно. Нет смысла запоминать их ни в лица, ни в имена. А тут еще и интервью с президентом Беларуси. Я объясню, почему это важно для детей из Латвии. И не только потому, что это наши соседи. Лукашенко сейчас в авангарде новостей. Про Беларусь много пишут, цитирует Лукашенко очень часто. Да, западная пресса, мягко говоря, большой любви к Александру Григорьевичу не питает. Но, как мы помним, лучше быть диктатором, чем либеральным журналистом. Цитируемости Лукашенко в это время, вот прямо сейчас, не завидует только лишь Путин, о котором по понятным причинам пишут еще чаще. Пишут часто и про Зеленского. Но, честное слово, я уже несколько недель назад совсем перестал читать заявление Владимира Александровича, потому что я очень не люблю окончательно разочаровываться в людях до стадии отвращения, а что-то стадии отвращения к Александровичу для меня все ближе и ближе. И, конечно, когда дети из Латвии подготовили бы свой детский и безобидный репортаж о поездке в Беларусь, где, конечно же, есть и интервью Лукашенко, то этот детский еще один из первых в их жизни репортажей. Посмотрели бы миллионы. И все эти дети из детской школы Латвии каждое утро просыпались бы и бежали бы проверять, сколько просмотров у их контента. И были бы счастливы видеть эти цифры, где миллионы, а не тысяча другая, как было у них раньше. И эти дети были бы счастливы. Счастливы от того, что у них получилось. Конечно, в миллионах просмотров их заслуги не так много, давайте честно, смотрят просто про Лукашенко. Но детям бы это взрослые не сказали, чтобы не портить им сказку и счастье. Так должно было быть. Но случилось иначе. После этих кадров МИД и Служба безопасности Латвии начали проверку участия детей из Рижской детской академии радио и телевидения в фестивале «Славянский базар» в Витебске. Еще раз, целое министерство и целая спецслужба преследуют детей и их учителей за участие в фестивале культур. Министр иностранных дел Латвии, имя которого не имеет значения, будем называть его Иван Иванов, уже закрывает детскую телешколу. Цитата. «Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне, Деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена. Давайте разбираться. Вот фраза «игнорирование рекомендаций». Давайте честно. Нас пинают за якобы диктатуру, а там, говорят они, сплошная демократия и свобода мнений. Что, конечно же, чушь. Да, у нас тоже есть рекомендации. И давайте я скажу, как есть. Когда у нас получают какую-то рекомендацию от какого-нибудь министерства, имеется в виду, что эту рекомендацию надо бы выполнить. Но, кстати говоря, не всегда. И если что-то рекомендовано кем-то телеканалу ОНТ, то ОНТ может учесть рекомендацию, но самостоятельно прийти к выводу, что сделаем мы иначе, либо просто не сделаем так, как рекомендовано, потому что у нас иная точка зрения, и мы ее можем обосновать. В этом случае, конечно, может быть всякое. Кто-то может взворчнуть, мол, а чего это вы не выполняете рекомендации? Может быть и рекомендовано выполнять рекомендации. Все как у всех. Я думаю, зрители хорошо понимают эту тему. И это все якобы диктатура, окей, допустим. МИД Латвии выдал некие рекомендации по безопасности путешествий. То есть, если Латвия демократия, то у их граждан гораздо больше возможностей рекомендации не соблюдать, не так ли? Более того, мне категорически жаль, что латвийский шпротный режим держит своих граждан за идиотов, потому что все адекватные люди понимают, что рекомендации латвийского МИДа и лично Ивана Иванова не имеют никакого отношения к безопасности. Это просто рекомендации не посещать Беларусь, потому что шпроты в рижских кабинетах хотят ругаться с Лукашенко. Ничего у нас детям из Латвии не угрожает. Рекомендации были бог с ними, но... За несоблюдение рекомендаций детскую школу из Латвии и подобные организации, как говорят МИДовские шпроты, сейчас собираются закрывать. Так у кого диктатура? У нас или у них? Дальше. Наш КГБ. В стране шпрот и прочих их цветных развлечений, где, как и шпроты в банке, нужно ложиться друг с дружкой валетом, измазавшись маслом, там боятся как огня. Потому что КГБ преследует оппозицию, всех их прослушивает и на каждого из них составляет папочку с компроматиком, чтобы потом эту папочку предъявить. В Латвии когда-то, во времена СССР, делали ровно то же самое, просто сейчас в Латвии забыли, как нужно нормально работать ради безопасности своей страны. Потому что экс-чекисты Латвии сейчас варят кофе, жарят яичницу глазунью, и чтобы желток жиденький был. И совершают поцелуи в нужные места американским разведчикам. Естественно, чем выше любовь к НАТО, тем ниже латышские поцелуи. И КГБ Беларуси звучит гордо. А они даже переименовали свой комитет госбезопасности в службу госбезопасности. Нужно лишь дополнить. Это служба госбезопасности США на территории Латвии, не более. Вот, кстати, про службу. Александр Григорьевич, я недавно встречался с пограничниками, которые вас воспринимают как своего. Мне, конечно, вслух никто просьбу передать не просил, но я вроде подтекст читаю хорошо. Так вот, у нас сейчас пограничная служба, а раньше это были пограничные войска. И вот когда войска сделали службы, эти ребята порой охраняли границу буквально с одной резиновой палкой. Времена сейчас лихие, так что возврат службы обратно к войскам Открывает для этих ребят больший коридор для защиты Родины. Ну и вроде как чисто по-человечески им было бы куда приятнее, чтобы у них на шевроне на плече было написано «пограничные войска», а не «пограничная служба». Вернемся к шпротам. После интервью Лукашенко с безобидными вопросами и ответами служба государственной безопасности Латвии моментально начала проверку детей и их учителей по статье «Измена». Цитирую. Учреждение в рамках своей компетенции следит, нет ли в их деятельности, возможных угроз национальной безопасности. «Я не чекист, но готов помочь шпротным чекистам с сопредельной страны». Нет, в деятельности детей возможных угроз национальной безопасности Латвии не имеется. Более того, невозможно угрожать национальной безопасности, если национальная безопасность отсутствует как таковая. Безопасность Латвии натовская, так что СГБ этой страны пытается защищать то, чего не существует. И мне очень жаль, что этих детей, их учителей и родителей дома будут показательно прессовать. Все эти заявления латвийские министры делают исключительно популизма ради, чтобы сохранить власть или ее обрести. В этом, к сожалению, суть современной западной модели политиканства. Но если цена этому детские слезы, то я предпочту остаться со своей диктатурой, и я буду этим гордиться.
1: Я еду по центру Минска, велосипеды, дети, коляски, вот что видят европейцы. Поэтому они с детьми воюют, потому что эти дети приедут и расскажут. Слушайте, вот вы нас пугаете в школе, Белоруссию, Россию, а там же хорошо, там прекрасно, там президент добрый, там люди
0: добрые. Но, тем не менее, несмотря на старания латвийских политических шпрот, мы смогли сделать действительно фестиваль объединяющий с яркими позитивными эмоциями для всех, кто приехал за позитивными эмоциями. Для желающих получить негативные эмоции у нас имеются Искандеры и Полонезы. И наш славянский базар снова получился. И он снова получился международным, потому что можно быть любой национальности и не быть при этом нехорошим человеком. Хорошие люди, с любым паспортом, добро пожаловать в Беларусь. И так будет всегда. Мы сделать должны все
1: возможное, чтобы фестиваль жил, чтобы сюда приезжали люди из разных уголков земли. И пусть никто не сомневается, наша славянская душа все выдержит. В очередной раз перестрадает, а идеи добра,
0: мира и справедливости вновь восторжествуют. Кстати говоря, появилась у меня одна идейка. Рано или поздно вся эта русофобия вместе с белорусофобией закончится попытками запретить русский язык, и признаки уже имеются. Так вот, те, кто тоже считает запреты языка идиотизмом, есть идея – аплодисменты. Это то, что славяне, да и не только, понимают, вне зависимости от того, на каком языке говорит обладатель хлопающих ладошек. И аплодисменты запретить на Западе не посмеют. Там же демократия, а не диктатура, правда? Так что аплодируйте. Дорогие, хорошие граждане сопредельных государств, нельзя ведь обвинить вас в том, что вы аплодировали как-то по-русски. Как бы сегодня не переворачивали историю с ног на голову,
1: мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это не стоило, на открытии Славянского базара звучал украинский язык. И будет звучать. В том числе сегодня. Более того, он будет здесь звучать всегда.
0: Кстати, у меня есть личная история про украинский язык. История еще 2017 года, когда Александр Лукашенко встречался с тогда президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Ждем мы, значит, окончания переговоров, ну и журналистам с большего нечего делать, а это всегда приводит к разговорам, ну а как у вас? И вот подходит гордый такой походкой статный коллега из украинского телеканала, в вышиванке, естественно, и часами Радо на руке, и прилетает мне вопрос, неважно какой, но важно, что на украинском языке, хорошо, я понимаю украинский, я отвечаю, конечно, на русском. И вот мой украинский коллега в демонстративной вышиванке, также демонстративно, начинает делать вид, что не понимает по-русски. Мой ты золотой, ну детский сад. Ладно, перейду на белорусский. Отвечаю ему на белорусском, и он мало что понимает. Я, конечно, формулировки выбираю такие, чтобы белорусский был максимально для него сложный. И вот вопрос, который я тогда ему задал. Не считаешь ли ты, дружище, что ты немного дурачок, если ты уверен, что с тобой на Украине все, даже гости, обязаны говорить по-украински? Ты отказываешься понимать русский, не понимаешь белорусский. Тогда чё ко мне пришел вообще? Из языкового вопроса никогда ничего не получается путного. Я вижу, что некоторые мои знакомые со студенческих времен сейчас демонстративно перешли на белорусский язык. Я, видит Бог, ничего не имею против белорусского языка. Более того, я свой язык знаю лучше абсолютного большинства из них. Но когда-то те, кто сегодня на Украине нацики, которые готовы отрезать головы, расстреливать из автомата и забрасывать снарядами всех, кто русский или близок с ними, начинали с малого, с демонстративного использования только украинского языка. И им говорили, что это патриотизм и национализм. Но нет, в этом случае это был не он. Потому что затем им давали тезис «Украина по надусе». А Украина над всем — это уже не национализм, это нацизм. Если очень коротко, национализм — это «я люблю свою страну», а нацизм — это «я люблю только свою страну». И вот это вот слово «только», которое в корне меняет все, очень многие недалекие граждане не замечают. И когда-то сегодняшние нацики на Украине искренне считали себя патриотами. Но они ими никогда не были, они были начинающими нацистами. Потому что не заметили присутствие слова «только» в своем псевдопатриотизме и лозунге «я люблю свою страну». Они любили только свою страну, а это нацизм. Сейчас нашим гражданам, в основном беглым, предлагают ровно то же самое. Я уже много где вижу фразу «Беларусь передусим». И это не патриотизм, а принудительное насаждение нацизма. Даже если люди кому насаживают, не буду шутить, а то обидеться: этого не понимают, проблема меньше не становится из беглых белорусов начали лепить нацистов, поэтому я буду отвечать за себя. Дорогие мои знакомые, от кого я читаю Беларусь передусим, вы можете не испытывать любви к Лукашенко, к власти в Беларуси, к пропаганде, к Туру и всему остальному, это ваше дело, но вы, ребята, в розовых кофточках, с микрофоном и прочим, что любит Киркоров в той пресс-конференции, Вы со своим Беларусь перед вы не патриоты, не националисты и не все остальное, кем вы пытаетесь себя считать и позиционировать. Вы дебилы. Вы ими были, ими остаетесь. Не лезьте туда, где ваш мозг не способен понять даже десятой части происходящего. Пишите лучше про моду, там как раз баленсиага подогнала плащ с эффектом голубиного помета. Рассказывайте лучше таким же дебилам, как вы, что это восхитительно. А в серьезные дела не суетесь, пожалуйста, потому что вы по глупости свои. Поиграете в патриотов, создадите белорусский нацизм, а взрослым потом за вами прибираться. Как прибираются сейчас политически взрослые Путин и Лукашенко за детьми Вашингтона, которые говорят то на украинском, то на литовском, то на латышском, то на польском. И ведь все говорят, что они такие патриоты своей страны. Но все они, если заботятся о своих странах, должны держать пальцы крестиком за Россию и ее СВО на Украине. Чем скорее Россия решит этот вопрос, тем безопаснее будущее Украины, Польши, Литвы и Латвии. И Беларуси, конечно, тоже. Потому что Украина стала полигоном, на котором англосаксы оттягивают российские силы, чтобы перегруппироваться сосредоточить и нарастить свой кулак в Польше и Прибалтике. И если СВО будет оттягиваться, нарастить они успеют. А если успеют, быть в войне у нас дома. А если будет война, то Варшава, Вильнюс, Рига и прочее уйдут в труху. Как-то это не очень патриотично для поляков, литовцев и латышей.
1: В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы, нападение на Россию. И главное направление удара, ну, история повторяется, через Украину и через Беларусь.
0: Так что нравится кому-то или нет СВО России, но для безопасности в нашем регионе нужно, чтобы как можно скорее Россия ее успешно завершила. Болеем за русских всем сердцем. Существует ли вероятность Нанесение ударов пожестче по Киеву и по административным зданиям, как раз таки для того, чтобы немножко такой пыл высу остудить. Сейчас, на ваш взгляд, есть. И с точки того, зрения, это жестко звучит для гражданских, но с точки м- зрения ведения войны и дальнейшей минимизации погибших, этот шаг видится Но да, Здесь вопрос в том, что вот в позиции России она как может минимизирует
1: потери гражданского населения. Угу. Как можно минимизировать. Но если какие-то, вот ну скажем так, подвижки пойдут не в сторону России, конечно, это, это будет закрыто.
0: Ну а, конечно, завтра успешное окончание СВО не наступит, к сожалению, так что нашим военным нужно быть на чеку. Судя по всему, провокаций в нашу сторону с территории Украины не избежать. И это не только чуйка Лукашенко, хотя она есть и очень часто нас выручала только лишь она, это еще и логика, и это еще и разведданные.
1: Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя.
0: А что делать нам, гражданским? На совесть работать, каждый на своем месте. Наши оппоненты постоянно говорят о якобы скорой мобилизации в Беларуси. Да вы, мобилизация давно случилась, просто другая. Нам всем везде нужно мобилизоваться и поднажать. И вот это очень патриотично. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.